0: 9 de maio de 2021.
1: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho
2: tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, pai,
1: afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim
2: esse cálice. Pai, afasta, de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Boa tarde a todos e todas. Estamos começando o 41º Encontro dos Estados-Gerais da Cultura. É, ontem foi um dia em que o povo brasileiro teve que desafiar o vírus para enfrentar o verme, para enfrentar esse verme que assola o país. E, então, o povo teve que perder o medo do vírus, não que quisesse se expor ao risco e ao perigo, mas o momento que o Brasil está vivendo é muito mais dramático e perigoso do que o próprio vírus. Então, a população foi às ruas, respondeu com garra, civilidade, ocupou as ruas de todas as grandes cidades do país, em algumas cidades do interior também o povo se reuniu, e disse na praça que a praça é do povo, como o céu é do condor, como já cantou em verso e prosa o poeta Castro Alves. Hoje, no nosso 41º encontro dos Estados-Gerais da Cultura, é, com arte, ciência e paciência, mudaremos o mundo. E hoje é uma comemoração especial, porque vamos comemorar o centenário de um dos maiores pensadores brasileiros, o professor Paulo Freire, caçado e perseguido pelo golpe de 1964, teve que se exilar, foi levar seu, seu conhecimento para o exterior, ajudou no processo de alfabetização do Chile, viajou o mundo inteiro divulgando o que ficou conhecido como método Paulo Freire, mas que é a educação com consciência. E hoje esse encontro nosso do estado Gerais da Cultura vai render essa homenagem. Então, como é ele o, o astro do dia, eu vou passar a palavra para o querido Eduardo Tornag, que vai ler nosso texto e vai meio, meio que comandar a massa, e depois, então, nós vamos para o evento, vamos ouvir o Padilha, vamos ouvir o Brandão, e o Pedro Ricardo, Paulo Ricardo, Delaine está aqui conosco, professora Dair, Mari Weigert, Vladimir Fé Ruber Ragone, nos bastidores, e os nossos frequentadores de sempre, participando conosco, inclusive o imbatível Salvatore Solimeno, lá de Padova, na Itália, já deu o aceno que está aqui conosco. Boa tarde a todos e todas, bem-vindos. Eu passo então a palavra para o Eduardo Tornag.
0: Evoé, nosso encontro de hoje, o 41º, relembra o professor Paulo Freire um visionário que entendeu a importância do conhecimento e da competência como alavanca fundamental da transformação da história e da tomada em mãos pelos homens e mulheres do seu próprio destino. As elites brasileiras também entenderam e deram o golpe de 1964 para evitar justamente que o povo construísse o seu próprio caminho. Tinha 14 anos de idade, quando a direção da escola reuniu os alunos, e a professora de desenho saudou a revolução sem lágrimas e sem sangue, que <risos> havia deposto o governo constitucional, caçado, prendido, torturado, enviado para o exílio os que resistiram ao golpe. Caçado e perseguido professor Freire foi exercer o seu talento mundo afora. Reconstruímos a democracia e hoje, nós, dos Estados Gerais da Cultura, nos encontramos para, ce para celebrar seu centenário, com a certeza de que, com arte, ciência e paciência, mudaremos o mundo. Ontem foi um dia especial em nossas vidas. Milhares de brasileiros, se expuseram ao terrível vírus que nos assola para dar um basta ao governo de vermes que tomou de assalto a república. Épico dia de ontem. ver nossos companheiros e companheiras, velhinhos, lenços no rosto, como nos antigos seriados que assistimos nas matinês da nossa adolescência. Desta vez, afrontando a república dos vermes milicianos com garra e tenacidade. Aplaudi os mais jovens e
3: levante contra a tirania.
0: Rendo minhas homenagens e solidariedade à vereadora do Recife, Liana Cirne, agredida com spray de pimenta pela PM, os crimes contra o povo, a violência policial, não pode continuar impune. Então. Marielle, Jacarezinho, a farsa da facada de Juiz de Fora devem ser atacadas com rigor. Termino rendendo homenagens ao cineasta Maurício Capovilla, falecido ontem. Ontem faleceu também o nosso querido primeiro René de Carvalho, filho de Antônio, E, neste centenário de Paulo Freire, também comemoramos o centenário de Zuzu Anjo, uma mulher que aprovou a ditadura e que ninguém podia apontar como comunista. Mostrou que, diante do horror, todos devemos nos Repetimos, com arte, ciência e paciência, Mudaremos o mundo. E como acreditamos que a arte deve embalar tudo, vamos começar com a nossa música, que prepare os espíritos para a tarde. E hoje, naturalmente, traremos com um Paulo Freireano, uh, juramentado, o Paulo Roberto Padilha, para começar com música do nosso. Sejam é um bem-vindos. Bom
4: papo. Olá, Eduardo, muito bom, obrigado pelo, passo, pelo convite. Eu sou o Padir, lá do Estudo Paulo Freire, né? estou lá há 27 anos e estamos neste ano, 2021, trabalhando intensamente né, no Brasil e em vários países para comemorar e homenagear Paulo Freire, né, o seu centenário de nascimento. E o Paulo Freire dizia que não gostava muito de homenagem, ele gostaria que a causa dele fosse sempre à frente, né? E é isso que nós tentamos fazer junto com uma rede de freiriana nacional internacional, que está hoje em mais ou menos 22 países, né? Brandão, grande querido amigo, né? Um contemporâneo do Paulo Freire, que viajou, que trabalhou, escreveu sobre, né? Brandão, um grande amigo, eu chamo ele de querido amigo, poeta irmão, né? Porque a gente aprende muito com ele todos os dias, é um prazer também acompanhá-lo aqui, porque estou aqui justamente para isso, né? para prestar uma homenagem a Paulo Freire, ao centenário, e cantando uma canção que acabei fazendo a partir de um poema que o Brandão escreveu em setembro, agosto do ano passado, que ele chamou Paulo Freire, esse incrível. Então, é um prazer muito grande estar com vocês, eu... Estive na, na última edição, eu recebi uma cópia da Adelane, né? Do, do, do programa número 40 com o Serão Franco. Que coisa bonita que vocês fizeram naquele momento. Que discussão rica, importante. Então, eu quero, primeiramente, parabenizar o grupo Estados Gerais da Cultura. Já falei para a Adelane, eu quero fazer parte desse grupo, porque é muito importante, muito gostoso de estar com vocês. E cumprimentar aí, uma referência para mim também, já falei para a Adelane, o Silvio Tendler, né? Quem sabe um pouquinho de cinema brasileiro Sim. conhece esse rapaz, né? Jovem rapaz, uma fala sempre contagiante, firme e tudo mais. Eu quero dar então, um abraço, então, respeitosamente a cada um que está aqui conosco, né? o Rubens, o, o, o Paulo Freire, que eu tinha sempre o prazer de conhecer, vamos ter o prazer de ouvir hoje, também a Mari, a Dair, a Edna, né? não, o Edir, o Edir, o Vladimir. O Brandão, enfim, todos que estão aqui no, na mesa, e quem mais chegar. Então, eu vou cantar essa música. É, a música eu fiz o seguinte: eu peguei o poema do Brandão e dividi em duas duas partes, porque o poema é longo e daria mais de 10 minutos uma canção única. né? Então, eu fiz duas partes para a gente ficar com um trabalho mais gostoso de ouvir, não muito longo, né? respeitando o espaço de cada pessoa também nesse encontro. Então, com vocês, a parte 1. Paulo Freire se assim, incrível. é a primeira vez que o Brandão escuta ao vivo o Brandão, né? eu mandei para ele ontem, Ele vai uma ideia, a primeira imagem, é, vídeo que eu fiz essa música, então eu estou aprendendo a música ainda, mais ou menos assim, ó...
1: Lá no Nordeste, entre e do Recife, começou a desfazer, a inventar e refazer, para que chegasse perto e aí lhe ouvisse. Transformou em redondo. O que era Quadrado Ele desenquadrou O que era Enquadrado O que era enquadrado Ele desenquadrou O que era enquadrado Ensinou a pensar A viver o ser Apenas o ter A dialogar Com a própria cabeça Do seu saber E aprender Aprendendo Como quem ensinar E a ensinar Aprendendo O seu bom saber Ele fez virar um círculo o que é uma, um uma sala ele fez virar um círculo o que é uma sala ele fez virar um círculo o que é uma sala disse, professor que falava sem ouvir, que ele fosse o educador, que escuta e depois fala, e disse da professora que falava sem ouvir, que ela fosse a educadora, que escuta e depois fala vai depois falar, que isso vai pois fala Paulo esse incrível imaginou um inédito viável Paulo Ferri esse incrível nos ensinou o inédito viável Paulo Ferri esse incrível sei se ensinou, o inédito viável. O meu fé é incrível. Tu se ensinou, o inédito viável. Inédito viável. Inédito viável. Inédito viável. Inédito viável. Inédito viável. Inédito viável.
4: É isso aí, Pedro grande poema. Obrigado, é gente.
2: Beleza, Padilha.
5: Valeu, O interessante é que os outros poemas meus que o Padilha musicou não têm nada a ver com Paulo Freire e Educação, são poemas, imaginem, sobre o mar. Eu lembrando o menino de Copacabana que eu fui... E a minha saudade do mar, do meu mar carioca. Mas isso é para outra live. É, isso aí. Muito
4: linda aquela canção e aquele poema, né, Brandão? Nesse silêncio, eu aproveito para falar uma coisa importante. É assim, é, o Brandão ele vai começar um curso no Estudo Paulo Freire, dia 7 de junho. Então, eu quero convidá-los e convidá-las, a participarem, convidá né, a, participar, a divulgarem. É um curso sobre Paulo Freire e a educação popular. Está lindo o curso, viu, Brandão? Nós já filmamos do Brandão, já estamos finalizando a edição. Eu estou aprendendo muito mais uma vez contigo aí e vamos aprender essa mesa de hoje juntos aqui, né? Quero escutar muito
3: vocês.
6: Olá, boa tarde. Boa tarde, Brandão. É, acho que agora damos um espaço para a sua fala... E ele nos mandou também um material muito lindo que, se puder disponibilizar, nós vamos disponibilizar a todos. Então, agora é o momento do Brandão colocar
1: para
7: nós. A... Ô, ô Mary? Deixa, deixa eu só dar uma luzinha no início aí para o Brandão. Isso. Tá. Não é que o Brandão vai nos iluminar agora com o que vai falar, mas eu queria, que, para esse querido amigo... É, só para dizer que a gente está aqui, de fato, diante de um dos grandes dos grandes intelectuais do país, mas que a gente certamente vai chamar de um intelectual caboclo, de um intelectual furião, né? de um intelectual que tem conseguido trazer a arte popular, especialmente as folias de reis e, e o divino, e, e a arte mesmo do meio popular para essa tradução que... Paulo Freire né, ajudou a fazer com o tema. E aí, Brandão, é, só relembrando que eu tenho a grande alegria dele ter sido da minha banca de, de dissertação de mestrado, onde é, o mestre Zé Diniz né, e o Riquinho e o mestre dos palhaços, o Ronaldo, né, estavam na PUC para ouvir como é que era aquele ritual da defesa. E depois... É, então os mestres estavam ali para ouvir E depois disso, mais pra tarde e noite aí Os doutores né, da PUC, das universidades Vieram, é, nesse no caso eu era mestre né, Éramos para o Santa Marta <risos> Para aí sim ouvir o Santa, Santa Marta e, né, e a folia do Santa Marta. E aí, Brandão, infelizmente, há três, quatro anos, o nosso mestre Zé Diniz faleceu e o filho, o Riquinho, foi o mestre seguinte, a Covid levou no ano passado. Então, o mestre agora é o que era o mestre dos palhaços naquele momento, que é o Ronaldo, e é agora o mestre dos penitentes do, do Santa Marta. Então, queria só é, passar para você um pouco essa dimensão daquele tempo então é interessante, né, relacionando o que, que é o acadêmico com a relação direta com o que, que é a, a linguagem quando eu discutia saber e poder a partir da Folia de Reis do Santa Marta. Né? E, e aí, e a alegria, e a alegria imensa, né, até ia, é, aliás, o, o Eduardo já saiu, né, porque eu ia até apresentar para todos nós aqui o que Maria Clara Machado... Sabe quem é o Eduardo Tornag? É o mocinho de Souza. <risos> que a Maria Clara Machado, a partir do Teatro Tablado, era como ele era chamado. Então, acho que, para a gente discutir Paulo Freire, nada mais interessante que essas lembranças iniciais aqui e para o nosso tá, tá querido Brandão. Tá?
5: Tá, tá Obrigado, Daí. É... Odaí está me obrigando agora... Começar falando um pouquinho de mim Tem umas lives em que eu sou obrigado A começar biograficamente O que, aliás, é alguma coisa de que antropólogo gosta muito Então não me sinto mal nisso aí, não E é, essa série de, de poemas que, que o querido Padilha carinhosamente musicou Na verdade, ela completa e é assim é Dez poemas três sobre o mar e sete sobre o sertão. Então, recobre os dois momentos da minha vida, minha vida carioca, de menino do rio, pegador de onda de jacaré, na praia de Copacabana, e depois, a partir dos meus 25 anos, a minha ida para os sertões. Sertões de Goiás, depois de Minas Gerais, e toda a vida que eu vivi, que foi uma redescoberta é? Quando eu conheci Paulo no retorno do exílio, já era essa a minha vida. não é? E eu, desde o Rio de Janeiro, sempre fui muito mateiro e trilheiro. Inclusive, é, eu devia ter posto no meu currículo no Viter, não é? que eu sou guia excursionista e guia escalador de montanhas. Não é? Quando vocês olharem o Dois Irmãos, é, o paredão da frente eu participei da conquista. É, paredão Baden Powell. Tanto assim que há pouco tempo atrás eu estava no Rio de Janeiro com alguns amigos de fora e um deles falou, ô oh, Brantão, você poderia indicar um, um bom restaurante aqui onde a gente possa comer? Eu disse, olha, eu vou ser franco, eu nasci, morei 25 anos no Rio, mas não indicaria nenhum. Agora, se você me perguntar por trilha na mata, por caminho para chegar na Pedra da Gávea, no Pão de Açúcar, no Corcovado, nos dois Irmãos, eu conheço todas eu conheço todos, é lastimável que ninguém, nunca ninguém tenha perguntado, até seria uma boa ideia. Eu estou lembrando que quando o José de Souza Martins fez um prefácio com muito carinho da minha tese de doutorado, quando ela virou um livro, ele começa com essa frase, Carlos Rodrigues Brandão é um caipira nascido em Copacabana, e por aí ele vai. Mas hoje nós vamos falar de um outro, Caipira também, não é? um outro homem é, muito apaixonado por esses mundos de, de roça, de campo, não é? e do homem do povo, que é Paulo Freire. Que é Paulo Freire. É, não sei se vocês é, é, têm conhecimento, mas Paulo escreveu Pedagogia do Oprimido à mão, e a, a mão mesmo aliás, como eu escrevo aqui ó, essa minha fala aí para vocês está toda rascunhada a mão também e, e quando estava pronto ele enviou para Jackson Shaw no Chile, ele estava no Chile e para a esposa dele que é uma brasileira, Maria Edi Maria Edi e, e, e é interessante que tem inclusive na edição manuscrita que foi publicada pelo Instituto Paulo Freire tem a carta dele encaminhando não é? um pacote que ele mandou pelo correio com o pedagogia do primito para Jacques Show. E é interessante que nessa carta de 14 linhas, é, entre 9 e 10 são dedicadas a falar sobre o Recife, sobre a saudade das ruas do Recife. Ele vai, inclusive, nomeando várias ruas. Rua dos Sete Pecados, das Crioulas, da, da Saudade. E só nas últimas Três linhas é que ele fala do livro. E sabe como é que ele fala? Envio a vocês um livro que pode até não prestar. Está escrito lá. E continua, mas que atesta a fé que eu tenho no homem do povo e por aí vai. E vocês se lembram a quem ele dedica é, pedagogia do oprimido? Ele não usa nenhum costume acadêmico para fazer dedicatória. É, vejam lá quem tem o exemplar. Ele dedica aos esfarrapados do mundo. Aos esfarrapados do mundo. E aqueles que neles creem e com eles, e aí ele completa essa dedicatória. E foi pensando nisso, já que a gente está num, num feliz encontro de estados gerais da cultura, eu até diria estados e tempos gerais da cultura, eu queria começar lendo um poema, não um poema meu, não um poema meu, basta esse do Padilha. É um poema talvez muito conhecido, do Bertolt Brecht, eu costumo usar muito, inclusive em aulas, às vezes, é, e se chama Perguntas de um Trabalhador que Lê. Perguntas de um trabalhador que lê. E diz assim: Quem construiu Tebas, a de sete portas? Nos livros estão os nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para os seus habitantes? E mesmo na lendária Atlântida, os que se afogaram gritaram por seus escravos na noite em que o mar atragou, o jovem Alexandre conquistou a Índia, sozinho. César bateu os gauleses, não levava sequer um cozinheiro. Felipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou. Frederico II venceu a guerra dos sete anos. Quem venceu além dele? Cada página, uma história. Quem cozinhava o banquete? A cada dez anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. de Brest. Começamos com o nosso querido Brest. É, eu vou e me espanto as pessoas quando eu falo sobre... Paulo Freire ao redor dele, agora mesmo, eu saí de uma live, entrei nessa, e o tema era, era Paulo Freire, e, e eu espanto dizendo o seguinte, a pior maneira de falar sobre Paulo Freire é falar só sobre ele. Eu até iria ler A melhor maneira de trair Paulo Freire é falar só sobre ele. Paulo Freire, quem contava isso para mim era Gadotti, um Gadotti, né, que também conviveu muito mais do que eu com Paulo Freire, ele era e gostava de se chamar um menino coletivo, o um menino e, eu e outros. E, de fato, quando a gente rastreia a vida de Paulo Freire, é Recife, Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, Paulo Freire e uma equipe de mais três pessoas, Auronice Cardoso, João Armandes de Brito e Jarbas Maciel. Ele vai para o exílio imediatamente se integra ao INDAP, o Instituto de Colonização e Cooperativas Agrárias, e trabalha chilenamente com os chilenos. Vai exilado para Genebra, imediatamente cria o IDAC, um pequeno grupo inclusive com brasileiros o um artista, Cláudio Secon Rosisca Miguel da Silva Ribeiro meu querido amigo Marcos Arruda amigo desde 62 volta ao Brasil e imediatamente se integra na equipe da Secretaria de Educação lá com a Arundina. pouco depois cria-se o Instituto Paulo Freire e Paulo até partir Padilha é um testemunha vivo disso, era um alguém que escrevia sozinho os seus livros escrevia sozinho difícil escrever a quatro mãos, mas que pensava e agia o tempo todo em equipe e através de equipe. Através de equipe. E uma outra coisa importante e essencial num encontro é, como esse, que é o encontro de estados e tempos gerais da cultura. É, outro grande... É, Engano é descontextualizar Paulo Freire, como se, de repente, baixasse alguma luz do Espírito Santo, ou de quem seja, e Paulo escrevesse Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do oprimido, Comunicação, Extensão e, por aí afora, toda a obra dele. Toda a obra de Paulo é o resultado de trabalhos práticos que ele vive em equipes dentro de contextos culturais definidos. Ele está no Brasil, no Nordeste. Escreve para brasileiros e nordestinos, lá em Angicos. Está exilado no Chile, escreve comunicação e extensão para camponeses do Chile. É exilado em Genebra, mas trabalha na África. Todo o tempo que ele pode estar trabalhando com as ex-colônias libertadas de Portugal. Lê africanos, Amilcar Cabral, Samora Machel, Françon E escreve cartas na Zague Bissau cartas aos educadores de São Tomé e Príncipe. Ele se africaniza, volta ao Brasil, vira brasileiro de novo, se reintegra imediatamente ao mundo de São Paulo, lá na minha Unicamp, principalmente na PUC de São Paulo, no MOVA, cria e refertiliza os movimentos de alfabetização pelo Brasil, e pouco antes de morrer, ele está, inclusive, atolado na lama é, num assentamento no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu tive agora, semana passada, melhor, essa semana, numa live com o pessoal do MST, uma longa live, e passaram um vídeo justamente da saída de Paulo é, a um assentamento de MST. Tem até uma pequena história que é muito comovente, havia chovido muito e a estrada estava totalmente atolada. Inclusive, ele ajudou até a empurrar o carro. E, de repente, alguém perguntou ao professor Paulo, é, talvez não vá dar para chegar de carro, é um pouco longe ainda, e será que o senhor toparia ou o senhor prefere voltar daqui? E ele teria respondido, escuta, eu escrevi Pedagogia do Oprimido, você acha que agora eu ia deixar de me encontrar com oprimidos que estão me esperando, porque tem muita lama? E foi e chegou lá. Essa história foi contada, me comoveu muito nessa live com é, o, o MST. Muito bem. O, o, gente, não me avisaram quanto tempo eu tenho. Tem lives de 10 minutos, 15, meia hora, 40 minutos. Eu sou do tempo em que meia hora era o um tempo para a gente dizer bom dia e falar o que, que eu vim. Então, por favor, me façam um sinal. Muito bem. Gente, eu estou vendo aqui uma mensagem da Kátia Teixeira. Oh, que coisa bonita. Kátia Teixeira. Vocês querem ver grande e bela música brasileira? Ouçam Kátia Teixeira. Eu tenho CDs dela todos aqui e ouço regularmente. Querida Kátia Teixeira. É, eu vou fazer um recuo. Afinal, eu sou um antropólogo. Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora de paleontologia da educação. Em geral, quem escreve história da educação para na Grécia, na Babilônia, no Egito. Eu estou no coração da África, onde nasceram os primeiros seres humanos, não é? há um milhão e meio de anos atrás, perguntando quando é que a educação apareceu, como é que ela começou a existir. Mas então, eu vou fazer um recuo. Normalmente... É, sobre todo mundo universitário, onde tudo é separado, vindo os departamentos, né, os institutos da Unicamp. Né? Interessante que o meu, Filosofia e Ciências Humanas, tem de um lado matemática e comunicação, e de outro lado música e arte. Né? Vocês vejam como é que as, as disciplinas se, se aproximam, se afastam, e as ciências. E eu queria dar um recuo à Grécia. Para quem está na África há um milhão e meio de anos atrás. Grécia, 3 mil anos, é ontem. Eu estou lendo um livro que, hoje em dia, pouca gente leria, é o Paideia, Paideia do Werner Jäger, A Formação do Homem Grego. Eu digo que pouca gente lê, porque tem 1.517 páginas. Eu estou na 975. E eu estou dizendo isso por quê? Numa, numa tarde de, de cultura e educação. Porque o... O Werner Heger, nesse que eu, eu considero o mais maravilhoso livro sobre a educação, ele logo no começo, depois que ele acaba a introdução, ele tem um capítulo chamado Homero, o Educador da Grécia. O primeiro educador grego é um poeta. Depois ele vai dedicar um capítulo a Exíodo, inclusive mostrando como é que entre um e outro, a aretê, ou seja, o ideal da formação do homem grego, sofre uma transformação muito grande. E depois ele vai rastrear o contexto cultural, onde vai se constituir a paideia grega, que vai derivar pedagogia, mas que para gregos tem o um sentido de cultura. Eles não tinham uma palavra para cultura, usavam paideia. Não é? e pedagogia, né, e formação do homem. É, ele vai deslocar de poetas para teatrólogos. A segunda educação grega não está na escola ainda. Ela ela sai do aé do poeta errante, né, que educa, que forma, inclusive, uma consciência de, de heleno, de povo grego, e ela se continua no teatro grego, com Eurípides, com Sófocles, e vai dedicar a longa, longa parte do seu livro, aliás, são os momentos talvez mais fascinantes para mim, não é? ao momento em que a paideia era poeses ou seja, em que o povo grego se educava através de seus poetas e teatrólogos. Para só lá na frente ela se tornar para ideia com sentido de pedagogia e aparecerem as primeiras escolas e academias e aí sofistas Sócrates é, Platão que vai ocupar mais da metade do livro aliás aqui estranhamente lá quase no final do livro Werner Eger vai considerar talvez um primeiro proponente de uma educação popular vai inclusive usar essa expressão então tá aí é, digamos, uma introdução a essa minha fala, tentando mostrar a vocês que desde as suas origens, porque é na Grécia que a educação realmente se torna não apenas uma prática, mas uma questão, um dilema, porque não se trata apenas de instruir reprodutivamente, mas se trata de pensar um ser para a convivência na vida social. Tanto que tem uma parte extremamente interessante no livro, aliás, uma não, tem duas ou três passagens em que já em Platão, longe, já pela página 900, o Werner e Heger vão dizer o seguinte, nós somos todos idiotas, mas somos também políticos. E vai mostrar que justamente, sobretudo em Platão, Sócrates, é, polemizando com os sofistas, é, o grande salto da educação vai ser essa interação entre o que nós temos de idiota e o que nós temos de político. Isso porque, na concepção grega daquele tempo, idiota idios não significa o que se aplica a alguns políticos da atualidade. É, nós somos idiotas na medida em que todos nós temos uma dimensão de nós que se volta para dentro de si mesmo quando a gente vai no psicanalista, a gente está tendo para fora o idiota que eu sou, ou seja, o ídios, o que eu tenho e sou dentro de mim. Então, uma das dimensões da poesia para a ideia é o desenvolvimento do idiota que eu sou, ou seja, do Carlos Brandão, quando ele se volta para ele e tenta se realizar, Foucault tem até uma belíssima passagem sobre isso, tenta se realizar como a obra de arte de si mesmo. Ah, somos todos idiotas, mas somos também políticos. E, mais uma vez, político no sentido grego da palavra que depois, séculos mais tarde, vai reaparecer no humanismo de Paulo Freire. O político em mim é, é simplesmente... E todos nós somos tão idiotas quanto políticos o político em mim é a dimensão de mim que se volta para fora de mim, que se volta para o meu outro. E como no mundo grego eu não vivo sob o um império, mas numa comunidade política, a polis, é a polis, é a minha comunidade, é o que eu faço como serviço à minha comunidade, o que mensura, em última instância, o grau em que... Sendo educado através de uma poiesis para ideia, eu me transformo num ser, ao mesmo tempo, plenamente idiota e plenamente político. Bom, vamos sair da Grécia, não é, gente? Eu, eu, se pudesse, ficava nela ainda mais uns três dias. E Paulo Freire, em Recife, 1960. Imaginemos Paulo Freire, Aurenício, Jabas e Jomar, depois de terem tomado um café, deve ser no barzinho que eu conheço lá da universidade, deve ser o mesmo, estão entrando e subindo ao andar do SER, Serviço de Extensão Comunitária. E eles estão lá criando algo que não é o que todo ima mundo imagina, que eles criaram um método de alfabetização Paulo Freire. Eles estão criando... Um Sistema Paulo Freire de Educação, que inclusive vai ser apresentado pelo Jarbas Maciel e não pelo Paulo Freire, nos primeiros escritos que eles redigem, que saíram nos Estudos Universitários número 4 dessa universidade. Estou vendo aqui a Mônica Arruda, querida Mônica, um abraço, Mônica, um abraçando o Marcos, hein? Muito bem. É... Paulo não teria feito nada do que fez. Primeiro, se não estivesse inserido em equipes que vêm desde o SESI, onde ele começou a vida dele de educador, até o SER, né, que vai vai ser a, a última agremiação em que ele vai estar ligado antes do exílio. Porque logo depois, o Ministério da Educação está promovendo uma campanha nacional de alfabetização, tendo Cuba como modelo, tendo o que aconteceu lá como modelo, mas o golpe militar. E já se falou aí, a prisão de Paulo, o exílio e tudo isso. E é preciso, então, principalmente no Estado-Gerais da Cultura, pensar o seguinte, quando Paulo Freire está trabalhando com essa equipe e criando um sistema de... Educação Paulo Freire, que tem inclusive no seu quarto andar a proposta de uma universidade popular, quarto ou quinto, já em é 1960. Né? É, ninguém falava em educação popular, nem ele, nem ninguém. Eu trabalhava no movimento de educação de base. A Unes estava propondo educação permanente. Falava-se em educação integral. Tinha escola pública, mas não se falava em educação popular, a não ser outras pessoas, outras feições, inclusive desde os séculos XVIII e XIX. Nós falávamos cultura popular. Era essa palavra que nos linkava e era em nome dela que tudo nós fazíamos. Tanto assim que em janeiro de 1963, justamente Paulo e essa equipe dele patrocinam e coordenam no Recife o primeiro encontro brasileiro de movimentos de cultura popular. Então, eu não sei de onde não é, o Estado-Gerais da Cultura se reconhece descendente, mas uma descendência vocês têm nos MSPs e nos CPCs, Centros Populares de Cultura, não é, dos anos 60 dos anos 60, quando eu estava ingressando na PUC do Rio, em 1961, e na juventude universitária católica, companheiro, meu Deus do céu, de Frei Beto, Betinho, essa geração maravilhosa toda, Leonardo Boff, um pouco mais velho, Aloysio Faraco, nossa, quantas e quantas pessoas a lembrar. Estados gerais da cultura, movimentos de cultura popular. E o que era essa proposta de movimentos de cultura popular. Interessantíssimo ler os documentos. Inclusive, tem um trabalho do Osmar Fábio, recomendo, Memória dos Anos 60, Cultura Popular e Educação Popular, saiu pela editora Graal. É uma recopilação, justamente, dos documentos desse tempo. Inclusive, do MEB, onde eu trabalhei, com cuja coordenadora de Goiás, eu vim a me casar. Naquele tempo, a gente casava também... É, Político-pedagogicamente, eram casamentos duráveis. Mas vamos lá, isso é outra história. E é preciso, então, entender, gente. Entender, para não ficar falando só de Paulo Freire. Se Paulo Freire ouvisse alguém falando só dele, ele ia dizer, escuta, vem cá. Você me ouviu durante anos falando e agora você está me traindo falando só de mim? eu não sou ninguém, eu não fui ninguém sem essas gentes com quem eu dialoguei a vida inteira, gente do povo, esses esfarrapados na terra. E, e, e tudo uma efervescência naquele tempo, toda uma efervescência. Meu Deus do céu, poetas, músicos, artistas de teatro, cientistas sociais, Médicos Uma quantidade enorme de estudantes de medicina Direito Gente das mais várias áreas Jornalismo, naquele tempo não se falava comunicação Eu mesmo fiz um curso de jornalismo popular No Centro Popular de Cultura que Ficava até na sede da ONU Ou melhor, da, da UNE Que foi incendiada é, é, No golpe militar Era essa convergência Pensar a cultura Em duas direções Primeiro na viagem de Ida, de que o Adair é um jovem representante de hoje em dia. Deixar de fazer as tradicionais pesquisas de folclore, tudo bem, valor imenso aos grandes folcloristas antecedentes, Braulo do Nascimento, Camaracascudo, mas procurar não apenas dizer como eles se vestem, o que cantam, mas o que, que está por detrás, o que, que o povo, o que, que negros, o que que povos indígenas, o que que camponeses, o que que migrantes para a cidade, numa folia de santos reis, no Morro Santa Marta, estão nos dizendo de si do seu mundo, cantando, batucando, não é? É, 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 poetando, até ontem eu vi na televisão, uma vídeo passagem, eu achei uma delícia, é, o Papa Francisco que só diz coisas boas, inclusive, eu até escrevi um artigo sobre o Papa, os movimentos sociais, saiu num livro, é, num derrap, ele andou falando, parece que o Brasil tinha muita cachaça e pouca oração. Eu não sei se vocês sabem que um sambista, no dia seguinte, fez um samba genial, procurem lá, dizendo alguma coisa assim, é, Papa, por favor, fale de nós, mas não fale tanto, a gente bebe cachaça, mas antes de beber... Pede licença ao santo. Achei uma belíssima resposta que eu vi de passagem. Tiago de Melo, Geraldo Vandré, Augusto Boal, Teatro do Oprimido, Opinião, João do Vale, Zequete, Maria Betânia, Arena Conta Zumbi, As Aventuras de Ripiola Craia, Vidas Secas, Pagador de Promessa, Deus e Diabo da Terra do Sol, Vida e Morte Severina, Missa dos Quilombos, Missa da Terra Sem Mares. Paulo Freire está no meio de tudo isso. E a gente só pode entender Pedagogia do Oprimido pensando nesses filmes que são inclusive filmes de antes e de durante a ditadura. Não esqueçam os que têm medo da ditadura. Nós nunca criamos tanto. Nunca produzimos tanta insurgência no Brasil, depois na Argentina, no Chile, no Uruguai, quando debaixo de regimes militares. Regimes militares. E a educação popular é um bom exemplo disso. Tanto que quando eu estou há pouco tempo e me pedem uma definição de educação popular, eu digo é uma das únicas iniciativas pedagógicas escritas com cadeia, com tortura, com exílio e com morte. Porque é a verdade... Estava mencionando agora Marcos Arruda, poderia falar de muitos outros, Frei Beto, não é? os, os frades dominicanos, as companheiras, inclusive do mundo rural, os operários presos, torturados por esse Brasil afora, e muitos praticantes de cultura popular na área do direito, na área da medicina, da poesia, do teatro, do cinema, e até da educação, e até da educação. estou dando uma olhada aqui nos meus rabiscos, está certo, está certo. Esse, esse é o falar de Paulo Freire, que, sobretudo num contexto como o de vocês, ele, ele nos ajuda a compreender Paulo Freire, vocês repararam que eu não falei a não ser na carta Nada sobre pedagogia do oprimido, porque todo mundo está falando, está lendo, relendo, rediscutindo. Não, é? não comentei a pedagogia de Paulo Freire, que, aliás, não gostava de pedagogia. Vocês querem ver a coisa mais estranha? O pedagogia do oprimido, agora eu vou ter que falar, mas vou falar do fim. É, não tem bibliografia, naquele tempo não tinha. Paulo escreveu à mão, e pelo menos na versão manuscrita que eu tenho, não tem a relação bibliográfica ao final. Mas tem as notas de rodapé. Né? E são muitas. São mais ou menos 100 notas de rodapé ao longo do livro. E eu me dei a pachorra, inclusive eu, eu anotei aqui, porque vai ser para live de amanhã. Amanhã tem uma outra. Por que estudar Paulo Freire? Amanhã é segunda-feira. Então eu me dei a pachorra, de ir nota de rodapé por nota de rodapé fazendo a mesma pergunta que muita gente já fez o que que Paulo Freire leu para escrever Pedagogia do Oprimido e a relação está aqui ó, ó, nessa página e, nessa, e acaba aqui né? o, o, o autor que ele mais lê espantem-se vocês, é Eric Fromm que é um psicanalista marxista, muito conhecido, e que tem livros sobre o amor, sobre a relação afetiva entre as pessoas. Ele cita muito Marx, Simone de Beauvoir, Sartre, Alfredo Memne, inclusive Alfredo Memne, hoje em dia ninguém mais lembra dele, mas foi a leitura essencial de Paulo Freire para o Pedagogia do Oprimido, aliás, os dois, Alfredo Memne e François Non, um negro antiliano, que vai ser a base, inclusive, da ideia de oprimido, opressor, de insurgência contra a opressão e assim por diante. Ele vai ler Russell, mas vai ler Tio Evara, vai ler Baltzé Tung, que aliás eu também li. Nós cristãos líamos, marxistas em quantidade. Álvaro Vieira Pinto, Maranjo Rosa, Lucian Goldman, José Maria Fiore, grande filósofo do Rio Grande do Sul, pouco lido, Fidel Castro. É, ele vai ler Martin Buber, um judeu alemão não é? É, assídico que, aliás, eu também li. vai ler Althusser vai ler Francisco Beffol que, aliás, vai casar com uma filha dele e não vai ler nenhum livro de pedagogia não vai ler nenhum livro de pedagogia porque eram ruins porque não valiam a pena. Não, inclusive outras pessoas da equipe dele, como a Início Cardoso, vão ler também de outras equipes. E não vai ler pelo simples motivo, e é preciso aí justamente abrir um pouco o um leque para compreender Paulo Freire, porque Paulo Freire nunca quis se apresentar como um pedagogo. Um pedagogo. Paulo Freire foi um professor, inclusive interessante que nas memórias dele, confessa que desde menino ele se sentiu enormemente atraído é, pelo magistério, e não pela pedagogia. A paixão de Paulo Freire, que se formou em direito e abandonou imediatamente a profissão, era, sabe o quê? Gramática da língua portuguesa. Era um apaixonado, aliás, sempre foi, sempre falou, escreveu com, com muita lisura e sabedoria, em grande parte pelos estudos de gramática. E, e, e Paulo Freire, quem, quem leia Pedagogia do Oprimido com um alcance maior, vai ver que ele não está escrevendo como um pedagogo. Tanto que, como eu disse a vocês, quando eles escrevem os seus primeiros artigos, ainda antes de Pedagogia do Oprimido, antes do exílio, Aurinice Cardoso, que é mulher e pedagoga, e quem escreve sobre o método Paulo Freire. O método que ele criou. Dizem até que, em grande medida, com a ajuda de Elza Freire, a esposa dele e mãe dos cinco filhos dele. Paulo escreve, nesses quatro artigos, um artigo muito mais filosófico. Muito mais amplo. Por quê? Porque Paulo não é um pedagogo, como, por exemplo, o é O Massigadote, a última vez que eu tive uma live com ele, ele deu um banho. De história e conhecimento de pedagogia, inclusive em mim, que sou um antropólogo. Eu só não me senti por baixo, porque eu não sou um pedagogo também, sou um antropólogo. Um né? cigadote, é um estudioso da pedagogia, da ciência da educação. Paulo Freire, não. Paulo Freire é um pensador do humano. Através da cultura, em pedagogia do oprimido, a palavra forte é cultura, e só depois é que vai aparecer a educação e dentro da cultura, através da educação. Tanto assim, que eu costumo dizer, até hoje sem saber se é uma grande sacada, ou uma grande besteira, mas eu acho que é uma boa sacada, que o passo genial de Paulo Freire, que, aliás, não é originalmente dele, vem dos gregos, vem lá de trás, olha para a ideia, é que Paulo, em vez de pensar a educação como educação, como se pensa quando se enquadra a educação, ele pensou a educação como cultura. Vejam lá, a Pedagogia do Primeiro, vejam como a categoria fundadora é a cultura. A educação, como a poesia, como teatro, como a medicina, como a odontologia, como a culinária, como a sexualidade, são dimensões da cultura, dimensões interativas da cultura. Bom, até aí... Muita gente fez isso. Só que Paulo tem um outro passo, semelhante ao dos gregos, mas indo além dos gregos, ele vai além de Platão, ele pensou a educação como cultura, e pensou a cultura como política, como ação política, não apenas como contemplação, como conhecimento da política, mas como ação política. Os gregos, aqui do Paideia, eles pensavam a ação política como para preservação através dos melhores homens que para Platão eram os filósofos, da melhor sociedade, que é a democracia. Paulo Freire escreve Pedagogia do Oprimido, milhares de anos depois, não é? num contexto não só brasileiro, mas num contexto mundial, regido, dominado, não é? pela égide do capitalismo. Naquele tempo, inclusive, a gente não falava capitalismo liberal. Não havia nem globalização, nem neocapitalismo, capitalismo neoliberal. Falava do capitalismo. Aliás, Paulo não usa muito essa expressão. Ele vai chamar muito mais de sociedade desigual, vai usar a categoria opressor e oprimido, daí pedagogia do oprimido, né? embora faça seguidamente, sobretudo no começo do livro, leituras entre Marx é, e, e o próprio Ponsetung, Lenin, inclusive, ele cita o que fazer. Né? Mas essa relação que vem de um humanismo, inclusive é interessante ver com diferentes momentos, sobretudo o final de, capta, de, de capítulos, Paulo vai se apresentar como um humanista, inclusive, eu diria se ele tem um carimbo, o carimbo dele é esse, um humanista falava-se e fala-se ainda em educação humanista. E dentro da educação humanista, a linha que vai derivar a educação popular, as pedagogias críticas. As pedagogias críticas. E Paulo, que nunca usou a expressão educação popular, a não ser em algumas entrevistas, já bem na velhice dele, ele vai titular as educações dele com qualificadores insurgentes. Educação problematizadora, emancipadora, liberadora, questionadora, conscientizadora. Porque vai partir de um princípio, inclusive, aqui com um passo além dos gregos, do Paideia, ele vai pensar que uma educação é emancipadora, por oposição que ele vai chamar uma educação bancária, ele vai tomar o banco como modelo da educação capitalista vigente, porque ela deve ser exercida dialogicamente, através de uma intertroca de saberes entre pessoas que sabem diferente, mas não desiguais. O Fulião de Santos Reis, que o Adair estudou, não virou doutor, mas lá no Moço Santa Marta, o doutor é ele, assim como é a parteira, assim como é o curandeiro. E, e eu até comentava na outra live que nós estamos vivendo momentos, é, no meio de pandemia e pandemônio, extremamente felizes, é, numa outra relação. Né? É, o Ailton Krenak, com quem eu estive, inclusive, em, em duas mesas redondas, uma está na UNB, com o Davi Kopenawa, é, Acabou de lançar um livro. Né? A vida não se vende, uma coisa assim. Acabou de sair. Mandaram até uma passagem para mim. E, pelo que eu estou sabendo, eu estou até querendo comprar esse livro, é pela Companhia das Letras. Deve ser fantástico, pelo pedacinho que eu recebi. David Kopenawa, junto com um antropólogo francês, mas como um contor, não como um informante, criou A Queda do Céu. Davi Munduruku, Daniel é Munduruku, está sendo agora lançado para a Academia Brasileira de Letras. Então, nós estamos vivendo um tempo. Eu estou aqui. Vou mostrar para vocês. Esse é o Brasil que a gente quase desconhece grito sem eco. Recordar é bom, mas dói. As histórias que a história não conta. Sonhos de poeta. Três irmãos camponeses de Goiás, criados no Cabo da Enxada, alfabetizados tardiamente. O Parcival, para mim, um dos maiores músicos do Brasil. O Parcival, aliás, é esse aqui. Já faleceu. Era do Partido Comunista do Brasil os irmãos mais ligados à igreja católica, militantes sindicalistas, Oscar que publicou dois livros, foi barbaramente torturado na repressão. Três irmãos camponeses que lançam quatro livros. Inclusive, tive a alegria de prefaciar esse aqui. Foi o prefácio que eu fiz com mais coração. É isso aí. Numa linha freiriana, vocês que, que se movem no mundo da cultura... Eles não estão apenas falando, eles agora estão entre lives e estão escrevendo e publicando. E na toada de Paulo Freire, Paulo já antecipava isso, estão dizendo, brancos, parem por favor, parem por um momento, nos escutem, e não nos escutem apenas para fazer depois uma dissertação, uma tese nós não somos só informantes brancos nos escutem como conhecimento. eu recebi uma live aqui da Ana Inês, a vida não é útil lindo livro do Krenak obrigado Ana Inês obrigado. já vou comprar é, nos escutem escutem é, lá do botão a FIB, felicidade interna bruta, em lugar da PIB, do mundo capitalista, a suma kansai dos Aymaras e quétuas, a sabedoria que nos vem agora desses camponeses, de quilombolas, de indígenas. Eu, 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 como antropólogo, digo que nós estamos em plena pandemia pandemônio, mas do ponto de vista cultural, dando o grande passo de agora, enquanto as ciências da física e mesmo da medicina anunciam progressos fantásticos vindos, é, bom agora tem que reconhecer que também da China, não é, e dos Estados Unidos e da Inglaterra, do Reino Unido, não é, de todo canto, é, esses outros saberes que não conseguem produzir vacinas ainda, mas que tem lá as suas medicinas talvez mais sábias e que nunca ameaçaram o planeta como os brancos do Ocidente, principalmente os doutores e os pós-doutores saídos de certas universidades ameaçam. Paulo já não chamava atenção para isso, não é? E eu vou terminar, estou espantado que ninguém tenha feito um sinal do tipo, Brandão, ninguém aguenta mais, mas então eu vou indo, só vou tomar um pouquinho d'água,
6: é encantador, professor Brandão. E acho que a gente oh. tem todo o prazer de escutá-lo. Está muito bom. É uma interdependência.
5: O perigo está correndo. Tá correndo.
6: Não, mas a gente tem que beber dessa sabedoria um
5: pouquinho. Eu só do tempo que, quando reunia, por exemplo, Ruben Alves, Paulo Freire e eu numa fala, era uma manhã inteira. Nossa, mãe! Uma hora e meia. E, e se fosse o Darcy Ribeiro, então, era amanhã só ele. Só ele. Eu participei de uma mesa redonda, às vezes, com, com o Darcy Ribeiro, não deixou ninguém falar. <risos> ele disse, não, olha, vamos ser francos, eu sou o mais sábio aqui, então o tempo para falar é meu. <risos> Grande Darcy Ribeiro. Aliás, eu tinha até um, uma fala dele aqui, eu preciso achar, porque eu queria terminar essa live com o, o Darcy Ribeiro. Vamos lá. Olha, eu achei agora, gente, agora eu fiquei até comovido. Pena que eu não tenho. Se a minha mulher estivesse aqui, Maria Alice, que é afinadíssima, ela poderia cantar a canção do companheiro, que foi justamente uma música musicada por esse, José Maria Coelho, está com 92 anos, e a letra da Maria Alice, minha mulher. E, e foi uma musiquinha, uma escola radiofônicas, que foi posta no ar para. Atrair mais pessoas para se alfabetizarem Meu companheiro, nossa vida é muito dura Gente que não tem leitura sofre tanto que faz dó Tem tanta gente por esse Brasil afora Procura de melhor e cada vez fica pior Meu companheiro, o Brasil só vai para frente Quando um dia toda a gente souber a ler e escrever Por isso eu digo, resolve meu companheiro Ande logo bem ligeiro estudar e aprender e vem o Chico, vem o Zé, vem o Vicente, vem o velho Seu Clemente, a Tereza e a Valdemar. Meu companheiro, dessa vez a coisa muda, gente pobre agora estuda e o Brasil vai melhorar. E saiu num CD, tem um, um CD, não sei se a Cátia Teixeira conhece, que é um CD fantástico, chama-se Cantos da Resistência. Então, pessoal lá de Goiás, eu falei que a Maria Alícia é goiana, que aliás foi um dos centros mais ativos da resistência à ditadura, é, recuperou músicas, sobretudo da Betinha, que faleceu há alguns anos, que era uma musicóloga fantástica. E juntaram um coral, isso foi em 2018, lá em Goiânia. A, a cantora mais moça tinha 78 anos, né? cantoras e cantores, e fizeram esse CD chamado Cantos da Resistência, que existe por aí, procurem na internet, inclusive minha mulher, não é, aos 84 anos, afinadíssimo, é, ela canta também. Bom, isso é, isso é Estado Gerais da Cultura. É? Mas então, é, se nós pudéssemos pensar é, o que eu chamaria, não um recado, mas uma vocação dos tempos em que a educação popular foi foi gerada, nesse nesse efervescer dos movimentos de cultura popular, eu diria que uma das tarefas mais importantes seria talvez não olhar para frente, mas olhar para trás. Olhar para trás no bom sentido da palavra, ou seja, o que já se fez, o que se criou em momentos de uma insurgência em momentos de, estou vendo aqui, Moema Wieser, querida Moema Wieser, nossa mãe, que beleza, é, é, durante o período 60-64 anterior à ditadura, durante a ditadura e depois né, da ditadura, né? É, não, não vou falar do ponto de vista pedagógico, outras pessoas terão falado, e não é tanto o meu campo, mas vou falar mais do ponto de vista justamente cultural. Nós precisamos, é, eu, eu acho que, retomar dois processos. Um deles é voltar a essa interação entre campos do saber que parecem tão distanciados, não é? Retomar um pouco o que foi a experiência da cultura popular. Em segundo lugar, relembrar uma coisa que nós somos tão colonizados, gente, até hoje, que a gente esquece disso. Muitas vezes a gente pensa na educação popular, o cinema novo, o teatro doprimido, do como se fossem coisas assim que brotaram surgiram de repente, mas não. Elas só podem ser entendidas dentro de um fluxo de acontecimentos e de processos que têm as suas raízes justamente nos movimentos populares, nas ligas camponesas, nos sindicatos rurais, nos sindicatos urbanos, lá no ABC, do Lula e assim por diante, e que desdobraram todas essas experiências insurgentes entre os anos 60, 70 e 80, sobretudo, depois também. Eu costumo dizer, só se entende a educação popular como cultura popular. E a cultura popular com o teatro do oprimido, a alfabetização popular, o método Paulo Freire, é, a, a medicina popular, quantas vezes eu participei de Enemex, Encontros Nacionais de Estudantes de Medicina, meu Deus do céu. Há anos atrás, agora, quatro, cinco anos, eu estava num grande encontro é, do Abrasca, Associação Brasileira de Medicina Comunitária. Quase ninguém conhece. Tinha 4 mil pessoas. Essas mesmas pessoas que a gente vê agora atendendo gente com Covid nos hospitais. Médicos, enfermeiras, dentistas, fisioterapeutas. E no meio da Fiocruz, o que, que tinha armado? Tenda Paulo Freire. Uma tenda enorme inclusive reconstruindo momentos da vida dele, eu fiz até uma palestra deliciosa, todo mundo sentado no chão, e eu que já estou velho numa cadeira, né? inesquecível. Então, educação popular, a cultura popular, a música de protesto, o cinema novo, o teatro do oprimido, a investigação, ação participativa, a releitura marxista da América Latina, os movimentos sindicais, mais na frente, a teologia da libertação, a política da libertação, você sabe que existe uma psicologia da libertação criada lá na América Central? É a primeira vez na nossa história em que da América Latina sai não só Pelé, Maradona, Messi e o Papa Francisco, mas sai toda uma sequência interativa de brotes, de iniciativas e de experiências de culturas populares insurgentes e emancipadoras. Isso nunca se fez na Europa. Enquanto Bourdieu e outros estavam lá desconstruindo a educação, desesperançados e analisando como é que a gente pode criticamente criticar tudo e descobrir que não tem nada que se possa construir, aqui no Brasil, aqui na América Latina, a gente, através da teologia, da política, da música, do teatro, estava explodindo de criatividade emancipadora. Isso, gente. Fizemos isso. E isso não está morto, está vivo. está vivo. Inclusive, está vivo agora, é, esparramado, né? inclusive agora com as bandeiras e mãos de pessoas que não apareciam naquele tempo. Por exemplo, as mulheres, os negros, os indígenas, as minorias eróticas, as maiorias, nós falamos em classes sociais, operários e camponeses, os esfarpados da terra. Agora, esses, esses vários campos não só incorporam essa pluralidade de pessoas pensantes, mas de repente se calam para ler o Ailton Krenak, para ouvir um Daniel Munduruku, ou então uma excelente mulher, outro dia eu estava vendo é, um, um, um vídeo maravilhoso, Mulheres da Amazônia, eu recomendo para vocês, um dos vídeos que mais me impactaram, E eu não me lembro se é nesse vídeo ou em outro, que de repente perguntam a Margarida Maria Alves, que pouco depois inclusive foi assassinada, escuta, nessa região tão violenta, com tantos bandidos, vocês não têm medo, não? e ela respondeu, medo nós tem, mas não usa, <risos> medo nós tem, mas não usa, é isso aí. Professor, sei hum,
6: é, que talvez é... É, seja um pouco cansado, nós podíamos não, já até... Não, acabei,
5: já acabei, já acabei, vou tomar aqui minha água...
6: É, Padilha talvez queira colocar algumas coisas, interagir com o professor, é, Adair, o Vladimir.
1: É um prazer, eu
6: tenho né? uma pergunta que eu gostaria, ainda me preocupa, depois eu quero perguntar para, para o professor mais tarde. Dar espaço para
0: vocês,
6: para o Tornag. Né? É,
0: eu gostaria de fazer uma observação, professor, é, na sua fala diz que os índios é, não nos deram a vacina, mas os índios nos deram a cicuta, que é a base de todos os anestésicos e relaxantes musculares que permitem a intubação, é, as operações. Não é? E até hoje, a medicina ocidental teima em dizer que deve ter sido por acaso. É? eles entre 200 mil tipos de plantas escolheram duas que se completavam, que uma anulava o um efeito da outra para ter aquele efeito específico. Não, foi por acaso. Ensaio e erro. Ensaio e erro. Não tinha uma, um, uma, um conhecimento por trás. Né? Não tinha uma pedagogia por trás. Era, era só isso. A gente, precisa, a gente precisa ouvir a sabedoria dos analfabetos.
3: Professor, é um prazer estar aqui com você com todos os companheiros do Estado-Gerais, com os paulos. É, sua obra, seus escritos, sempre foram muito importantes na minha vida como professor, como educador popular também no Morro da Providência, nas Ocupações Sem Teto, é, são escritos que, que ultrapassam a academia e muito a vida universitária e, ganham a sociedade a, 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 as favelas as periferias é um trabalho essencial, é fantástico eu tenho algumas perguntas, alguns questionamentos nós como professores populares, a gente lida com é, atualmente com, com alguns, algumas questões muito é, tensas para nós que somos favoráveis a uma educação crítica emancipadora, que é a, a, a difusão desse discurso de ódio bolsonarista por algumas igrejas né então pra gente em salas de aula está muito difícil é, é, inclusive usando o método entre aspas, método Paulo Freire né? trazendo, retomando a palavra é, das pessoas do povo é, de forma crítica é, tensionando te, te, transformando essa palavra e, e, e juntamente com o conhecimento que nós professores eu sou professor de filosofia é, nós nós tentamos encaminhar e discutir em sala então é, o que que você acha dessa dessa essa dessa conjuntura atual em que a escola sem partido por exemplo em que é, é, o, o os pastores é, o poder da igreja é muito forte né? o poder pastoral ele já era forte disse ele já é forte no Ocidente há muito tempo. E com essa, essa esse posicionamento político dos pastores, que tem uma inserção enorme nas comunidades, tem se mais difícil ainda atuar como educador popular e como professor. Né? E agora, com o bolsonarismo, isso ganhou uma proporção enorme e perigosa. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
7: Beleza. Eu posso acrescentar... Um... Porque aí, Vai lá, já... companheiro Não, é... Bom, primeiro que o Vladimir Estava falando aí né, Eu indicaria pelo menos aqui Os deuses do povo uh -huh. E sacerdotes de viola é, os dois, é claro que é um enorme, né, Vladimir, Uma enorme produção do nosso querido Brandão, mas eu queria apenas esses dois aqui para não encher muito. Né, de... Mas, o Carlos, dentro dessa, quer dizer, do, um pouco a, a conversa de como é que Paulo Freire hoje estaria vendo, né? E que coletivos eram esses né, que poderiam estar é, desenvolvendo, né? O, o Escola Sem Partido, no caso, aqui no Rio, é, para através da Assembleia Legislativa, Carlos Mink, André Ceciliano e outros, o Escola Sem Mordaça. E, e aí, essa é exatamente por ter sido aprovado, no dia seguinte, aliás, no dia veio, entrou um deputado né, do partido do governo, na UERJ, e tinha uma faixa, é, comida no prato, vacina no braço e fora genocida. É, e aí esse deputado foi lá, retirou a faixa, rasgou a faixa e disse que era, as pessoas pagavam para que se fizesse isso, que, tinha que as pessoas tinham, tinham era que estudar, não era fazer isso e tal. Aí no dia seguinte entra um projeto na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para acabar com a UEG. A UERJ tinha que ser extinta. É, então vocês, é, são alguns dos, dos temas que estão, né? Que certamente essa discussão da autonomia da universidade, né? A UFRJ tá para fechar, não tá tendo como é, bancar um segundo semestre, né, de pagamento de funcionários em função, né, dos cortes todos, né? É, essas questões, né, elas, né, não não são pedagógicas, elas são políticas, né? E eu queria que você acrescentar um pouco aí a fala do é,
5: talvez até sejam humanas claro talvez até sejam humanas é, eu vou comentar eu vou começar comentando é, essas colocações inclusive a primeira que aborda alguma coisa ligada à questão de religião eu justamente sou um antropólogo mais estudioso de mundo camponês e, e religião na minha própria tese de doutorado que o Edaí mostrou aí, onde eu sou chamado de caipira, nascido em Copacabana, ela, ela é sobre religião. E eu estou fazendo uma coisa é, que vocês vão achar muito estranho, mas nada em antropólogo é estranho. Eu resolvi ler a Bíblia, do começo ao fim. Nunca tinha lido. Eu fui criado e vivi anos da minha vida ligado ao mundo católico, cristão, depois ecumênico, inclusive militando, a minha militância em educação popular é na juventude universitária católica, no movimento de educação de base, que é católico também, depois no ISAL, no CEDI, que é um movimento ecumênico, não é? fui companheiro, amigo de Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Casaldário, mas nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha lido, e eu fico sabendo que tem pessoas aí evangélicas, sobretudo que lêem sete, oito, nove vezes, pessoas que conhecem o Alcorão de Cor, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Agora eu estou lendo. Eu estou lendo o ideia, e né, estou lendo a Bíblia. Então eu puro do mundo judaico para o grego, né, todo dia de manhã. Eu começo amanhã lendo. E, e tem uma coisa muito impressionante no começo da Bíblia. Né? Eu estou lá em Samuel agora, já já, Segunda-feira, amanhã, terça, vai aparecer o rei Saul. Né? E a Bíblia é terrível, é impressionante. Livro de terror passa batido, se comparado com a Bíblia. São histórias de morticínios, de, de assassinatos em massa, momentos em que Havé manda os judeus, depois de invadir uma cidade, matarem todas as pessoas, inclusive mulheres, crianças e todos os animais, que não fiquem um ser vivo. E a pergunta o tempo todo é, porra, mas é, é, é esse livro que deu origem é, ao cristianismo, ao judaísmo, bom e também em linha direta ao islamismo e mesmo os salmos de Davi tão bonitos eu gosto muito de música gregoriana eu ouço demais, acho que ninguém ouve gregoriano como eu e grande parte da música gregoriana são salmos cantados em gregoriano quase todo salmo de Davi é Davi pedindo para Deus destruir os inimigos dele colocar como escabelo dos meus pés escapa o salmo 22 o senhor é meu pastor e mais os dois ou três os outros 90 são salmos de batalha. Por que, que eu estou dizendo isso? Para dizer o seguinte, que, que é, essas pequeninas coisas como escola sem partido, esses desregramentos é, do nosso governo, é, não são absurdos. Claro, eu chamo isso de pandemônio. Eu, eu acho que é uma pandemia política, psicológica, cultural que assolou o Estado brasileiro, não a sociedade. Nada mais errado do que falar o oh, Brasil. O Brasil não existe. O Brasil existe, a sociedade civil somos nós. Vocês aí que estão me olhando, existe o poder de Estado, existe o mundo empresarial. O Brasil não é uma linha reta, nem é um ângulo. No tempo dos gregos, o mundo era um ângulo. Sociedade civil, poder de Estado. O nosso mundo agora é um triângulo. Sociedade civil, que lá na nossa Constituição é a única, que tem razão de ser em si. Todo poder emana do povo e no seu nome será exercido. O poder de Estado e o mundo do mercado. Bom, vamos deixar aqui essa outra história. Eu estou dizendo isso porque medicina popular... Né? É, por exemplo, medicina sanitarista... Quantos jovens, hoje em dia, que fazem medicina se especializam em sanitarismo, em saúde pública? Agora está um pouco na moda, epidemiologia e tal, mas dia eu fiquei sabendo, tinha muito mais jovens especializados em cirurgia plástica do que em saúde pública. E, e o pior é o seguinte, isso é socialmente natural. Desde os gregos, desde antes, do ponto de vista de pedagogia, por exemplo... O normal é que cada classe se ensine nela. Platão ensinava as jovens aristocratas, não tinha ninguém do povo. Ou então que os do povo ensinem os de cima. Os próprios pedagogos gregos eram inicialmente escravos letrados, que os senhores muitas vezes não eram, assim como os reis depois da Idade Média não eram, que ensinavam os jovens filhos dos cidadãos e os levavam à escola. Então o normal é que classe pobre se vire para se ensinar a si. Classe média ensina a classe média e as duas ensinem, né, sendo pagas ou obrigadas, as classes altas. Toda a luta que a gente tem pelo que a gente chama democratização, isso vem do século XVIII da educação, é uma luta para, não digo inverter esse processo, mas pelo menos para torná-lo um pouco mais horizontal. Por exemplo, todas e todos nós defendemos a escola pública. Vocês conhecem alguém que não defenda? Todos nós. Pessoalmente eu não conheço ninguém. No entanto, vamos lembrar o seguinte. Por que, que a educação popular foi criada? Por causa da escola pública. Quando Paulo Freire está falando da educação bancária, ele não está falando de escola católica ou adventista, porque essas ficam com uma minoria da população de classe média em geral. Ele está falando contra a escola pública, que ele vai chamar de bancária. E o Freinet, o Claparede, e o Gótico já tinham feito a mesma coisa. Porque quando a educação pública é criada, ela é pública, mas não é popular. Ela é pública porque é estendida pelo poder de Estado à sociedade em geral, inclusive aos camponeses migrantes para a cidade. Mas o seu destinatário não é a sociedade civil. Não é a sociedade civil. É o poder de Estado tanto assim que desde a arquitetura, por isso é que eu digo lá no meu poeminha que o Paulo Freire desenquadra o que é quadrado, a arquitetura das nossas escolas mais antigas, quem mora em São Paulo, basta passar por elas e ver, é a expressão do poder público, do prédio político ou militar. O mastro da bandeira, até hoje, em muitos países da América Latina, começa-se o dia de aula com o hasteamento da bandeira, com o hino nacional e com juramento de fidelidade. Ou seja, é o um modelo militar que, que inspira. Por isso a gente chama de grade curricular, disciplina, formatura. Você já prestou atenção nisso? A gente não forma porque está se formando, a gente forma porque está em formatura para receber o diploma. Igual o pessoal da academia militar das agulhas negras. Então, grande parte... Da, da, da luta de educadores críticos inclusive o Simão Bolívar grande educador venezuelano foi professor do, do Simão Rodrigues, foi professor de Simão Bolívar bom então o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte o normal é que os bens de uma sociedade de classe, capitalista ou não isso vem de antes, né? sejam destinadas a minorias. E, e os bens que são estendidos à maioria são bens que não se colocam a serviço dessa maioria dos esfarrapados, mas que se servem dessa maioria. Se servem dela. Interessante, o Tolstói, que era um conde que foi, inclusive, proibido pelo Czar de publicar o grande livro dele, que é um livro contra o Estado, contra o militarismo, ele influencia muito Gandhi, não é, e, e contra a religião oficial da Rússia, ele tem uma passagem é? em que ele diz exatamente com palavras muito mais sábias o que eu estou dizendo. Como o Estado, lá no tempo dele, da Rússia czarista, cria escolas para o povo para transformar o povo em soldados prontos e disciplinares para morrer pela pátria, pela mãe pátria. Pela mãe pátria. Se vocês prestarem atenção, a escola sem política é a escola neomilitarizada, em que, agora, de uma maneira mais visível, o valor central, a gente não pode dizer o Estado, o poder do Estado fica feio, é a pátria. É a exaltação da pátria. Ainda ontem, nas passeatas, eu comentava com Maria Alice, com o ódio de antropólogo, estamos nas passeatas vermelhas. Antes foram as verde e amarelas. Mas eu acho um erro a esquerda estar tá abandonando o verde e amarelo. Não é? Eu acho um erro, até é política e pedagogicamente perigoso. Então, veja você, é, acho que é Vladimir, não é? E veja você. É, a educação popular é uma deriva. Deriva nesse sentido. É um desvio. É, o caminho normal da educação é isso que eu estava traçando. Medicina popular, sanitarismo, não é? médicos sem fronteira, medicina comunitária, economia solidária, é, movimentos populares de cultura, não é? tudo isso são experiências anômalas, são experiências desviantes. Aliás, Paulo Freire tinha plena consciência, antes mesmo de ser exilado, de que ele estava provocando uma pedagogia de ruptura. De ruptura. E a educação popular até hoje é uma experiência de ruptura. Por exemplo, em que universidade brasileira existem cursos de pós-graduação em educação popular. Tinha um mestrado na Paraíba, não sei se ainda existe. Nós temos, nas nossas universidades, muito mais professores especializados em cursos de educação para cegos e surdos e músicos, o que eu acho muito justo, do que, por exemplo, educação para camponeses. Só agora, agora, governo Lula, é que surgiram Pedagogia da Terra, educação do campo, né? essas experiências que mesmo assim estão oscilantes e pendulares, eu estava vendo isso na minha live com o pessoal do MST, perseguidas, fechadas, não se sabe quantas escolas do MST, fechadas, inclusive derrubadas algumas. Então veja você, a pergunta é o que, que a gente pode fazer? A gente pode continuar, ativar e aperfeiçoar o que sempre fez, Criar brotes, criar movimentos, criar espaços, não apenas de cultura, mas de cultura insurgente. Aquela história do Paulo Freire. Pensar a educação como cultura, mas pensar a cultura como política. Sabendo que a gente vai levar porrada na cabeça, não é só esse ano, não. É daí para frente. E não vamos pensar que essa realidade negra é negra apenas aqui no Brasil. É, aqui no Brasil, nós fizemos as nossas passeatas ontem, é, eu tenho muita ligação com a Colômbia e com a Argentina, viajo muito para lá, tenho uma ligação enorme com educadores populares lá, estão tomando cacete nesse momento. O povo está na rua, inclusive sendo morto. A Argentina está de chapéu na mão. O Chile, a duras penas, agora, depois de anos, está conseguindo montar uma constituinte para reformular uma constituição que vem do Pinochet o Equador, por onde eu estive também, esses países todos. Então todos eles, cada um à sua maneira, sob a égide do poder do capital internacional. Você tocou aí no caso é, da religião. Eu não tenho uma prova concreta, nem o Marcos Arruda, que foi quem me contou isso, e que é muito melhor informado do que eu, além de ser muito mais consciente. O Marcos Arruda me disse que existem provas concretas de que não as pequenas igrejas pentecostais, mas essas grandes igrejas eletrônicas de massa, que aliás, você vai na Colômbia, são um encolozinho aqui, não tem nenhuma diferença. Colômbia, Equador, mesmo jeito, tudo. Desde o visual, o espaço, até a maneira de se pregar, que todas elas teriam sido financiadas pela CIA. Porque os americanos descobriram uma coisa muito inteligente. Criar partido de direita para combater partido de esquerda não funciona. Agora, criar a igreja para aliciar o povo em cima de promessa que se você der, Deus vai dar em dobro e de fato está dando resultado. Onde é que estão as nossas comunidades eclesiais de base? Eram milhares, espantaram o Vaticano. Tempos de Dom Pedro, Leonardo Boff, as comunidades eclesiásticas de base por toda a América Latina, eu as vi lá na Nicarágua. Quem conhece alguma agora? No entanto, há uma média de duas a cinco a seis pequenas igrejas ou grandes igrejas neopentecostais extremamente é, compatíveis não é, com o atual governo, brotando para todo lado, brotando para todo lado. Alguém poderia até dizer antropologicamente que isso é que é o normal. Isso é que é o normal. É, o normal não é a religião que diz tua vida está difícil? Pensa na, na vida de teus vizinhos, teus outros, também está. E ela não tá assim porque você pecou, não, bobão. Ela está assim porque você vive dentro de um sistema opressor que inclusive usa a religião para justificar que o mundo permaneça assim. Então, você quer que as coisas mudem? Vai se aliar a outras pessoas. Aqui na igreja, nas comunidades de base, e movimentos de reivindicação, no campo, na cidade, vai fazer alguma coisa para mudar o mundo. Só que isso é um desvio. Isso é um desvio. Isso é uma deriva. Quando você quer é filósofo, quando Marx disse, é, os filósofos até agora interpretaram o mundo, chegou na hora de mudar o mundo, ele estava dizendo mais ou menos a mesma coisa. Rússia, Heidegger, é maravilha, filosofias do espírito lindíssimas. Só que o mundo continua do mesmo jeito, aliás, Heidegger perdeu mais para o nazismo do que para posições mais é, libertárias, mais de esquerda. Então a tarefa é muito dura, é muito difícil. É muito difícil. E, e justamente, eu sou muito de opinião, eu não quero politizar de uma maneira artificial a arte, eu acho que a arte é muito maior do que qualquer sistema político. Eu acho que toda vez que se politizou a arte, ela caiu. Eu dia, ainda estava lendo um livro do Neruda, eu que gosto muito do próprio Neruda, que é o livro mais político dele, que ele quer, na besteira, de, inclusive, escrever um poema ao Stalin. Uma merda as poesias dele dessa época. Ele devia ter se arrependido de ter escrito. Vocês viram o poema do Brecht? Ele não é excelente porque é político, ele é excelente porque ele é uma sacada poética. Se ele não fosse uma grande estrutura poética, nas várias perguntas, ele não teria o teor político que tem. Não teria o teor político. Teria. Gente, meu Deus do céu! Eu professor, acho que, meu, gente,
6: então, foi... acho que a gente está encerrando, mas é Paulo Ele... Ricardo Freire, nós temos um cantor aí, que é quase Paulo Freire, né? Quase Paulo
5: Freire, olha aí,
6: tá vendo? Paulo Ele Ricardo que de... Freire. Ele talvez queira perguntar alguma coisa dele. Ele é professor também. E... Não, não
5: quer perguntar mais não Ninguém aguenta mais perguntar
6: <risos> Então eu acho que a gente pode encerrar eu, né? eu
5: ainda quero ler aqui Darcy Ribeiro e Paulo Freire Antes da gente se despedir claro, Falando sobre a esperança claro. E
6: ainda tem um poeminha que resume Paulo Freire Que eu achei muito lindo Daqueles escritos que, que o professor mandou enviou sobre a vida, o que é ele, em poucas palavras, é seu poema, lembra? É muito bonitinho.
5: Bom, está aí, e, e eu vou mandar, eu descobri que eu não mandei tudo, inclusive, eu vou mandar para vocês as fichas de cultura originais do Metro Paulo Freire de 1961, desenhadas por um artista de Pernambuco,
3: Óbimo.
5: Ricardo Brenan, que acho que morreu até ano passado Foi. Não é? Obras de arte, para vocês verem Como é que a gente fazia revolução e educava Cantando, pintando, dançando, desenhando, poetando e tudo mais é. Vamos lá, Paulo
8: Freire
7: o, 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 Mary, eu precisaria só passar um recado para o pro, pro Carlos é que o Silvio pediu para te deixar um grande abraço porque como estão passando agora numa outra live. O
5: Silvio Silvio
7: Tendler, o Silvio Tendler, <risos> o Silvio Tendler né, que dá, é, o, o nosso anfitrião aqui, ele teve hum. que ele teve que ir para é, tá passando um filme sobre militares e resistência que é o filme que ele fez. No, numa live que aí que as pessoas queriam muito que ele parasse lá para discutir com eles, então ele pediu para deixar um grande abraço aqui para você tá?
5: Agora, o Adair me manda teu e-mail, porque eu vou te mandar uns textos agora de antropologia, inclusive um chamado Os Mestres que Me Ensinaram que é todo um estudo de como se aprende na folia de reis Você Ótimo. vai gostar, manda para mim certeza. que eu te mando lá. Isso aí é papo de
3: antropologia Então
6: a Acho que vou deixar um tempinho para se a quer falar alguma coisa, o resto, e o professor daria o, a palavra final. Daí depois Paulo Freire canta. Mas
5: o Paulo não vai
3: cantar? O outro Paulo. Paulo?
6: Se quer cantar, cantar. Paulo vai cantar, com certeza. Aí só vê a ordem. Se o Paulo canta agora, todo mundo depois fala um
5: pouquinho para se distinguir. Quem sabe faz a hora não escolhe. com você, gente.
9: Vocês decidam aí. Eu mim. Queria fazer eu uma. Só, olha, mundo. tem. Comentário. Tenho comentário. Tenho te o, Paulo... o professor
0: Paulo Padilha quer falar alguma
6: coisa antes?
9: Sim,
4: sim. Eu queria apenas fazer um comentário, fazer uma ligação breve entre a última live, na né, número 40, e essa de hoje. Né? Eu lembro que o serão franco falou do momento que nós vivemos, né e lembrou a morte do Indo Patachó Brasília em 1996, né um ano antes do falecimento de Paulo Freire e o Paulo Freire ele escreveu nesse livro na pedagogia da, da indignação que foi o primeiro livro pós morte de Paulo Freire, né ele faleceu em 2 de maio de 97 é, ele estava escrevendo várias cartas e uma delas aqui é para esse fato da que nós passamos aqui né, naquele ano É o capítulo 3, ele falou assim é, Do assassinato de, de Galdino Jesus dos Santos O índio Pataxó Por que, que, eu, li, que eu li isso agora? Só para deixar a pergunta no ar, para que nós pensemos né? Estamos vivendo a, a, o pandemônio, a pandemia E Paulo Freire, também nesse mesmo livro, entre outros Falava assim, nós temos que ser rebeldes mas só a rebeldia não vale, não adianta, não resolve. Temos que ser revolucionários. Né? Então, o desafio hoje nosso, eu acho que é sermos revolucionários nos nossos espaços de atuação, como tem sido essa live, e entre outras. Eu tem gente que fala que está todo mundo amortecido. Não é verdade. A gente vê hoje né, o cidade de Paulo Freire bombando no mundo inteiro. né? Todo mundo falando disso, todo mundo homenageando, não o Paulo como pessoa, como falei antes, mas a causa dele. E deixar claro, nós não somos discípulos de Paulo Freire, a gente é estudioso, nós somos cientistas, estudiosos de Paulo Freire, né? e sua contribuição na base da sociedade. É um estudo, do Paulo Freire né? tem lá um memorial que eu quero convidar todos a acessarem um memorial completo sobre a obra de Paulo Freire, vídeos, textos, tudo disponível. Né? E também lembrar que temos um site, centenariopaulofreire.org. Para que as experiências como essa de vocês, por exemplo, hoje falando de Paulo Freire e outras, possam ser divulgadas para o Brasil e para o mundo. Eu ia fazer uma pergunta para o Brandão, mas não vou fazer, não, não dá tempo. Mas só para saber, eu vou querer saber de você, Brandão, em, em breve, né? essa coisa que o Oscar Harvey falou outro dia numa live que eu estava coordenando. É, que você, não diz muito, mas que você foi talvez um dos principais. Criador da, do termo educação popular E que depois de você O próprio Paulo Freire começou a usar esse termo Depois você explica Quando você quiser E eu já cantei no início, Brandão Eu acho que respeitando o tempo de todas e todos né? Eu queria ouvir muito o Paulo Freire Cantando também E a gente vai fazer semana que vem Dia 7 de junho, vamos lançar o seu curso Lá no Instituto, né? Paulo Freire e educação popular E ali eu vou cantar na íntegra As duas, as duas partes, tá bom, Brandão? E gostei muito de participar, aprendi muito com você. E ouvi o Brandão, é sempre muito bom, né? A gente não vê o tempo passar e quer ouvir mais. Obrigado a todos a, da coordenação, todo o Silvio. O Silvio
5: que é uma honra estar aqui. beijo, gente. Estamos aqui curtindo. Valeu, Paulo. Eu, eu queria só pedir, eu acho que vai ser para o Vladimir, que é filósofo o Mais é moço. O Vladimir, dá uma olhada em algum lugar, ver como é que está o jogo, Flamengo e Palmeiras. 1 a 0. já vi que eu vou perdido inteiro. Já, já terminou. 1 a
7: 0. Quem? 1 a 0. Flamengo. Flamengo. Opa! Tá
5: bom, Você... até agora eu,
6: Professor, agora, agora Darcy Ribeiro, né? Para encerrar.
0: Darcy,
5: primeiro eu quero mostrar uma coisa, o Paulo Padilha ah, que é? me provocou.
0: Essa é pergunta foi Paulo Freire puro, hein, professor?
5: O Paulo Freire, ele. Ele não era um bom poeta não Ele escreveu só um poema ou dois Mas tem um, canção óbvia Que é muito bonito, virou quase um mantra E era um mau desenhista também Tanto que uma única vez ele desenhou é, Para um livro dele Que foi justamente o Pedagogia do Oprimido Só que aconteceu uma coisa incrível Ele fez um esquema Que está lá no livro, na edição manuscrita Que é a edição que eu tenho que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Pedagogia do Oprimido, o manuscrito. O Paulo Padilha tem também. E tem uma página em que ele faz esse desenho aqui, ó. Está ó. dando para ver meio mal, mas ah,
7: tá, não, tá bem, está bem.
5: São dois desenhos: Teoria da Ação Opressora. Teoria da Ação Revolucionária. Então, não só o desenho, mas a explicação dele. Só que vejam vocês o que é o mundo editorial. Nunca saiu nas edições impressas. Quem tem aí pedagogia do oprimido, procure. É preciso ter o um manuscrito para ver <risos> o desenho da teoria da ação revolucionária. Obrigado. Né? Bom vamos terminar aqui eu, eu, eu fiz eu acho que eu mandei para Mari um apanhado de momentos eu costumo dizer que é o melhor texto meu, porque não tem nada que eu escrevi são só escritos de outras pessoas vai de Darcy Ribeiro Clarice Lispector, todo mundo falando sobre esperança ou alguma coisa próxima então eu queria ler a primeira que é Justamente do Darcy Ribeiro. Só que eu vou intercalar a do Ailton Krenak, que não é sobre a esperança, mas é sobre a vida, e terminar com Paulo Freire. Darcy Ribeiro, pouco antes de nos deixar. Sou um homem de causas. Vivi sempre pregando, lutando como um cruzado por causas que me comovem: a salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo e liberdade a universidade necessária na verdade somei mais fracassos que vitórias nas minhas lutas mas isso não importa seria horrível ter estado ao lado dos que se venderam nessas batalhas vamos de um indigenista para um índio aqui está Otávio Paz está o Rubem Alves Clarice Lispector Ailton Krenak esse último livro dele. A vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição. A vida é uma dança. Só que ela é uma dança cósmica. E a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. A uma biografia. Dois pontos. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a Revolução, fez o um foguete, foi para o espaço. Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula. A vida é mais do que tudo isso. Nós temos que ter a coragem de ser radicalmente vivos e não negociar a sobrevivência. Aí eu tô um Krenak. Paulo Freire. A esperança da libertação não significa já a libertação. É preciso lutar por ela entre condições historicamente favoráveis. Se estas condições não existem, temos de lutar de forma esperançada para criá-las. A liberdade é uma possibilidade, não é uma sorte, nem é um destino, nem uma fatalidade. Neste contexto percebemos a importância da educação para decisão, para ruptura, para escolha, para ética finalmente. Enquanto eu luto, eu sou movido pela esperança. Muito bem. Paulo Freire, gente, domingo, 7 para 7. Podemos fechar então?
3: Maravilhoso. Então,
6: professor, agora para encerrar, é Paulo Ricardo Freire termina cantando, encerra, e, a, é, é, e nós temos um vídeo né, para passar no finalzinho, e Delane, pode falar. Não, é só agradecer a todos, uma, uma, esse grande círculo de cultura, né? <risos> nesse novo formato. Da internet. É, é verdade, onda. é verdade. Um pouco anárquica, né como eu disse sempre o Silvio, nós nos perdemos nos roteiro. Mas é no final, nós fechamos o, o, a nossa live com um vídeo é, produzido por Gravatar, o jornalista que não pôde estar presente na, na live pasada, passada, problemas de internet. E ele apresenta as obras do Ciron. É, então fechamos daí com esse vídeo. Mas, Paulo Ricardo, a palavra é tua. Freire.
9: Obrigado. Bom, gente, eu queria agradecer pelo convite. Um privilégio. Obrigado. Um beijo. Obrigado, imenso, né? Brandão,
6: que esqueci de tanta coisa.
9: É, mas é assim mesmo, acho que faz parte, né? É, assim, a, o professor Carlos Brandão fez parte da minha formação, né? além de, de músico. Eu sou psicólogo, também sou pedagogo, professor da Universidade Federal do Amazonas, do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, e também chamado carinhosamente pelos meus alunos e professores e colegas como Paulo Freire Genérico. Né? É, então, assim, é, muito, foi muito bom, importante participar, assistir, eu estou aqui de, de espectador realmente e aprendi aprendiz. Eu Vou cantar uma canção aqui para encerrar. De Celso Viáfora, que eu acho que representa, assim... Nem era essa canção que eu ia cantar. Eu ia cantar uma música minha, mas eu acho que é bem, bem propícia para o momento, para o que a gente conversou hoje aqui, que fala de esperança mesmo, né? Que fala de a gente ainda acreditar em tudo isso que a gente viu aqui hoje. A música chama Não Vou Sair. A
10: geração da gente... Não teve muita chance de arrasar, de se afirmar, de ser feliz. Sem nada pela frente, pintou aquele lance de se mudar, de se mandar. Desse país, aí você partiu pro Canadá. E eu fiquei nos davo já. Mas quando eu tava me arrumando, pra ir, bati meus olhos no luar. E a lua foi bater no mar. eu fui, fui, fui. fui. Distante tantas milhas. São tristes os invernos, não vou sair, tá mal aqui, mas vai mudar, os loucos de Brasília não podem ser eternos, pior que foi, pior que tá, não vai ficar, não vou sair, melhor você voltar pra cá. Não vou deixar esse lugar Mas quando eu tava me arrumando Pra ir bate com os olhos do luar E a lua foi bater no mar eu fui que fui ficando Aí Você partiu pro Canadá e eu fiquei no jaboujá. Mas quando eu tava me arrumando, pra ir, bati com os olhos do luar. E a lua foi bater no mar. E eu fui que fui ficando. Eu fui que fui ficando. E é, foi ficando. Eu fui que fui ficando. Eu fui, que fui, que canto Obrigado
7: Brandão, querido, obrigado pela coragem obrigado. de esperar.
6: Obrigada, obrigada, professor Obrigada a todos Mar Maravilha, encontro,
3: maravilhoso luta continua.
8: Salve, mestre Silvio, amigo de tantos anos, e salve a boa turma do Estudo Geral da Cultura. Bom, depois do excelente depoimento de Ciron na semana passada aqui, você me pediu para relatar alguns fatos, algumas lembranças sobre a minha convivência com Ciron. Bom, Ciron, ele teve contato muito cedo com a arte, né? porque aos nove anos ele já copiava obras de mestre da pintura, e nos anos seguintes ele começou a pintar retratos, né, que ajudavam na despesa da casa, né. Dessa época são encontradas muito poucas obras. Uma delas é essa, retrato de Retinha, de 1964, né, quando Silvão tinha apenas 16 anos. Olha aqui, ele pintou esse quadro rosa sobre rosa, né. É um belo quadro. 43 anos depois, Ciron expôs uma tela no Centro Cultural Banco do Brasil e recebeu a observação de uma crítica né, que ela diz o seguinte a tela mostra a ousadia de Ciron no uso da cor rosa é curioso, não é? mas eu conheci Ciron em 1973 quando morei em Goiânia em 74 ele foi eleito o melhor pintor do ano pela Bienal de São Paulo então no Réveillon de 74 nós nos reuníamos lá em casa. Estava então, Ciron, Kleber Gouveia, que foi aluno, inclusive, do Guignard, Antônio Potero, Miguel Jorge, que é escritor lá de Goiás. E a gente perguntava a cada um o que, que esperava de 75. Ciron respondeu, muito trabalho. Pois é, não deu outra, porque em 75, ele foi premiado na Bienal Internacional de São Paulo, ganhou o Prêmio Viagem Estrangeiro no Salão Nacional de Arte Moderna do Museu Nacional de Belas Artes, que é o mais importante prêmio de arte plástica do Brasil. Quem recebeu esse prêmio, em 1928, foi Portinari, com 25 anos na época, mais ou menos a idade de Ciron em 1975. Sobre esse prêmio em Viagem ao Estrangeiro, Ciron tinha pintado três quadros para enviar para o salão. Só que na sexta-feira os quadros ainda estavam em Goiânia. E o prazo para inscrição se encerrava na segunda-feira. Ele dizia, ah, não vai dar tempo, que pena, não sei o que lá. Eu disse, eu... Aí eu fiz o seguinte, eu coloquei os quadros em meu carro, mandei entregar ele lá no Rio e chegou a tempo. Chegou a tempo e o compadre ganhou esse prêmio de viagem estrangeira. Foi um festejo geral lá em Goiânia, né? É, esse, é, é, esse é o quadro vencedor do salão, que hoje está exposto no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. né? O ateliê de Ciron ele ficava no setor ferroviário, numa rua sem asfalto, e quando subia ficava intransitável. né? Frequentemente meu carro ficava atolado no meio do caminho, então o ateliê era movimentado, porque Ciron dava muita força para os novos pintores, inclusive para Antônio Poteiro, que hoje é considerado, ele já faleceu, faleceu em 2010, e ele hoje é considerado o maior pintor. If no Brasil e com obras de museus daqui no Brasil no exterior. Então ele já era ceramista, mas recebeu os três telas e começou a pintar ali naquele ateliê, naquele atoleiro lá do ateliê do Ciron. Bom, eu não conheço nenhum artista que domine como Ciron todas as técnicas de artes plásticas. Óleo, guache, aquarela, escultura, colagem, objeto de truvê, cerâmica, fotografia, vídeos, instalações. Ele é incrível, ele realmente domina todas, todas as técnicas. Para se ter uma pequena ideia sobre o trabalho de Ciron, selecionei algumas obras desde a sua primeira exposição no Rio de Janeiro até os dias de hoje, com a atualíssima instalação Ressurreição sobre a Pandemia não sempre foi sensível às questões políticas e ambientais. Né? Ele realizou um número significativo de instalações com postura crítica, denúncias, homenagens, protestos. Né? Eu selecionei algumas delas. O Monumento às Nações Indígenas, que é impressionante, é de 1992 e foi realizado em uma área de 10 mil metros quadrados, com 500 colunas, 3 mil cópias de objetos rupestres. De avião você vê o um monumento na forma do Brasil. Esse monumento, gente, foi totalmente destruído no ato criminoso. É incrível, absolutamente incrível. A instalação em homenagem ao Dr. Ulisses Guimarães é de uma beleza incrível. É um portal chamado Portal Democrático, transparente, em que você vê os objetos descendo para o fundo do mar, a Constituição, fotos, artigos de jornal, a garrafa de poá, folha de ouro. Coturno de Militar, tudo isso misturado com os destroços do helicóptero que afundou na Bahia de Angra dos Reis em 1992, levando o Dr. Ulisses, Dona Mora e o casal Severo Gomes. A dezena de outras instalações de grande porte, a maioria apresentada a vocês na semana passada por Ciron. Só para citar algumas delas, tá? A série Goiânia, Rua 57, criada por ocasião do acidente com o 137 em Goiânia a instalação da imensa ratoeira em frente ao Congresso Nacional, a ampulheta com terra de 147 países para homenagear a Eco 92, a do Dia da Criança em protesto à mortalidade infantil com mais de mil caixões mortuários pintados de verde e amarelo também em frente ao Congresso, instalações sobre acidentes de trânsito, contra a pedofilia, sobre o massacre de Carandiru e, ao mesmo tempo, Ciron fez exposições belíssimas, como a dos casulos, né? E a exposição também do Brasil Cerrado, uma beleza, no Museu de Arte Moderna, daqui do Rio de Janeiro. Ciron também coleciona amigos. Dois eu destaco. Rubim Braga, que gostava muito da obra de Ciron. Rubem nos deixou em dezembro de 1990. E a última crônica publicada no Estadão chama-se o moza de Ciron começou a soviar. uma beleza. Emilio Fernandes, seu grande amigo, que definiu a arte de maneira bem sucinta. Arte é intriga. Talvez seja por isso que ele admirava tanto a obra de Ciron. É isso aí, pessoal.